0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是哲欣
1: 。哈喽， l 夏凡哥。
0: 夏宝哥，在你所有参加过的婚礼当中，嗯、是新人年纪最大的是几岁
1: ？哇，五十几
0: ？是第一次结婚吗？我
1: 男生是第二次结婚。哦，也有碰过，我记得也有碰过，第一婚就是五十几岁有。嗯
0: ，嗯那种就很少这、嗯
1: ，这种呢是很特殊的状况
0: 。有遇过新人双方都是二婚的吗？嗯嗯
1: 这个还我到目前还没碰过，哎、oh, ，比较少
0: 。你对二婚的看法是什么
1: ？因为有很多原因，我觉得很难一句话说得清楚啦。就是说，二婚我觉得其实是蛮辛苦的
0: ，打掉重练吗？对我重新再去适应一个人
1: 是没错，还包括就是说还有过去在一婚里面可能多少如果不是很顺利的人，可能有一些伤害，然后有一些可能将来还要再去面对。
0: 才可能导致一婚破裂变成二婚
1: ,、嗯婚，那也有可能，比如说他有一个很好的前一段时间的婚，那可能因为上楼或等等，你知道吗？也很难
0: 过，对，也很难
1: 过，因为他其实心里面你不可否还是有一个之前的对象，对就是是啊，就是你永远不可能去想去取代他这件事情。我觉得对二婚都要你说，如果你的对象他是。因为上或某些原因造成他必须再结第二次婚，有些东西他可能不要用取代这个字来去想这件事情，你只能创造一个新的过程或新的你们之间爱情的美好，就是这个东西要先理清，不然很容易，当他一讲到过去的时候，可能心头就突然有个疙瘩就会冒出来，甚至怀疑或不安全感就会出现。
0: 我有认识的学妹，她的爸爸妈妈都是二婚，嗯哦、那两个人二婚以外，嗯、各自都带着孩子、嗯，所以他们是重组家庭，嗯、所以他就忽然间啊、哦嗯呃，原本是家里的老大，忽然间变家里的老幺。虽然他不理解爸妈的婚姻到底有哪些难关要克服，但他说，光是、呃、两个爸妈要处理他跟。重组兄弟姐妹之间的纷争，就真的是一个头三个大牙。对对对
1: ，因为你说这个，他就说你偏心。
0: <笑>小孩会对那个不是自己亲生的父母的那一方说：“你凭什么管我？”是是、啊、是，那对自己的亲生的那一方也会说、嗯：“以前你都这样，为什么现在我就要这样？”<笑>對,对对
1: ，没错，就是一个重组家里面的，不是只有两个家住在一起，他有很多两边的曾经有的规矩、管教孩子的方法，可能都必须面临考验。
0: 后来我学妹就说，她觉得能够让这个重组家庭真的能够组成一个完美的家庭，嗯、不能说完美啦，嗯、完整的家庭、嗯，那个情感的部分也能够互相连接起来、嗯，真的是靠着这个家庭里面的每一个人都愿意来为这个家祷告，对，求上帝帮助。其实我们东方人对于如果是父母。嗯要二婚的话、嗯，特别是成年的子女会有很多的意见。嗯、我们常常很怕爸妈是不是被骗了，<笑><对><笑>你的遗产会被骗走。是、嗯、啊，那西方人就好像这种事情是很司空见惯的，就是爸妈要二婚，好啊，支持你。我们东西方的文化真的差很多。
1: 嗯，因为其实可能在东方人文化或者华人文化里面，他那种家族的融入。荣耀啦，或者是羞辱，是整个家一起承担。所以，比如说，哎哎，弟弟做了不好的哎，这是让我们家族蒙羞啊，这个概念所以，爸妈会觉
0: 得很丢脸。对，
1: 所以反过来讲，就是爸妈如果出了状况，我的孩子也很丢脸。这种其实也就容，就换个角度来看。那个、外国他是个人主义比较强，他也想说每一个人自己的对错自己要负责。哦、所以他觉得，哦，那你找到了很好的对象，你想去想，那就去结婚啊，然后我就祝福你啊。但是如果出了错，那你得自己承担啊，这、就是你的事，跟。我也没有关系，
0: 即便是血浓于水，也不会把你的成功或失败跟我算在一
1: 起。对，因为他们的概念是说，好每一个人成长成了都有自己要负担的责任，所以我不需要去质疑他的对错，我相信他都做了一定程度的考虑。我的责任就是支持他。当这事情发生问题之后，我也只能唉为你惋惜，但是我就不会多加的苛责，因为那个就是你个人要去承担的。
0: 我们在谈论的《百宝书》旧约时代的这一群中东人，嗯、他们的家族观念，对于父母要二婚、嗯，可能比较像我们东方人，还是比较像西方人呢？嗯
1: ，应该偏向东方人。但是在这个时期的到底这个家族的观念到什么程度，我自己还没有深入的研究，所以不敢讲说他是不是已经到紧密的家族生活当中，可能一家要要结个婚都要经过所有人的认同才可以。所以他那个时候可能还不到这个程度，因为毕竟在这里他们这一家还不到一个族、嗯
0: 。像我们东方人是可以传统上是可以接受男性二婚、三婚、四婚、五婚、嗯，但是对女性通常就是不行，你只能一婚，因为有那个贞节牌坊的框架、嗯嗯，会用那个贞节牌坊的标准来对待传统的女性
1: 。嗯，可是在这个地方，可能他们所谓贞节，可能是对这个家族的效忠，所以他们甚至在那个时代还有包括比如说这个。哥哥过世了，哥哥的太太弟弟要把他娶过来，收继婚制，然后帮他能够留后，那那就是他们的概念，说延续家族可能比这些都还重要。那在这个时期里面，可能也有家族的荣耀，但是这个荣耀更在乎说，哎，对家族的延续，哪一个事情更重要
0: ？今天我们要来开箱《创世界第二十五章。谈谈萨拉过世以后，以撒娶妻的婚后生活，还有亚伯拉罕竟然二婚，又生下了好几个孩子呢。嗯、是、嗯，这个家族开枝散叶的故事。一段月之后，我们来开箱。二十七岁过世了。当时候的亚伯拉罕一百三十七岁
1: 。哇哦！以
0: 撒娶了立百家，成家立业了。亚伯拉罕竟然也迎来第二春。是，他娶了第二任妻子，<笑>名叫基图拉、嗯。我们之前讨论过，亚伯拉罕真的很特别，人家都三妻四妾，他就只娶一个太太。嗯，太太死了之后，他才再娶一个太太。是，这个基图拉是什么样的来历呀
1: 、啊？这边没有提到他到底是哪一个族裔的人，应该就是迦南地这边的一个妇女。
0: 之前亚伯拉罕帮以撒挑媳妇儿的时候，不是非常强调绝对不可以娶迦南女子吗？<笑>你看看双重标
1: 准就出来了怎
0: 。<笑>怎么他自己就可以娶迦南女子呢？<笑>呃
1: ，我觉得在这个当我们回头看，就他接下来的后面安排，你会发现亚伯拉罕已经开始在娶这个时候，他已经做了一个决定，就是他现在娶回来这个妻，他所生出来的后代是不会算在他的家族的谱系里面继承上面，所以他这件事情他是分的还蛮清楚。
0: 这些孩子全部都跟以实玛利一样
1: ，对，他们所以后面有讲到叫庶出，就是这些孩子是这些孩子是，属于我们讲妾呃，就是妾生下来的小孩，他们不属于继承家产的 nature。就是、虽
0: 然明媒正娶、嗯，但是他并没有把基图拉视为正式妻子
1: 。对，甚至在有一些在研究文字说，在希伯来文里面提到说，萨拉这个妻子这个字，跟后来娶基图拉这个娶妻这个妻的字是不一样的。基图拉的名字是第二个妻，不是继承的那个谱系下来的。那甚至在历代志里面就直接提到说，亚伯拉罕娶的那个妾叫做基土啦，所以就知说甚至他们就很明确的知道，这个是来照顾亚伯拉罕的生活，然后也帮他生了小孩，但是呢，他这个人算旁系或者是一个分支出去的一个族人，但谈不上继承家业的这个家长或族长的范围。
0: 如果亚伯勒罕只是因为他137十岁了需要有人照顾，那娶个太太很合理。嗯、那为什么还要生这么多庶出的儿子，而且还是早就已经笃定了绝对不会把家产分给他们
1: ？嗯，我想其实不能够说他为什么还要生小孩，就是他们能够生就已经是不得了的事情，而且他可能也没有想到他还可以生出这么多孩子来。那那时候又没有所谓的避孕。
0: 亚伯拉罕跟基土拉两个人足足生了六个儿子，没错。嗯。撒拉这么多年跟着亚伯拉罕才生了一个，<笑>当
1: 然也是一个非常绝望状态，<笑>居然生出来，也已经是神机了。对，对
0: 比也太大了吧？
1: 所、嗯、以其实因为男性的我们讲说，男人更年期的时间跟我们女性的时间比较不一样，有时候比较延长。那但于这一次到底是不是上帝给特别亚伯拉说，已经让他恢复就没有轻易的收回这个能力，这个我们就不知道了。但是相对亚伯拉的生命的年。限。现来看，似乎也可以把更年纪再往后拉到一个程度，这是有可能
0: 。今天的阿拉伯人都认为以什玛利是他们的祖先、嗯。今天的以色列人都知道以撒是他们的祖先。嗯、那基土拉为亚伯拉罕所生下的这六个儿子，嗯、新兰、约山、米旦、米甸、伊施巴、舒雅、嗯，这六个儿子后来有演变成什么民族吗
1: ？大概有几个是在加拿我们比较熟悉的就是米甸族。这个我们在后面会看到这个组，嗯、但是米店组其实后来开支散有好几组出来，所以米店米蛋还有几个。那另外还有几个，好像是氏蛋这几个，他们这几个人有一些甚至认为他们可能跟后来的古时有关，非洲的伊索比亚这个区域的一个国家有关，这也是很有意思的地方。
0: 嗯、都演变成部落游牧民族这一些的族群，嗯
1: 、对不同的几个区域，甚至散布的还蛮大的一个区域，那里面有大有小的族，主要。
0: 亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒，嗯、把财物分给他庶出的众子、嗯，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒往东方去。嗯，这六个儿子如果不离以撒远远的，嗯、是有可能会对以撒造成不利的吗
1: ？以前如果你看到那个皇帝啊，把他所有的王子啊，除了太子以外，全部发配边城，然后每个人都分封一个很棒的王一样，就是我给你的产念，你要来帮助你的。兄弟，不要到时候还来抢这个王位，有这种概念。皇
0: 子们互相抢夺王位，自相残杀。对
1: ，其实他给他们这些家产也有一个很大的特点，就是让我们知道说，我可以给你们的，我给你们的，那你们接下来的你就自己去发展。但是这个家族的继承就是他，所以然后做一个先安抚的动作。我不是都不给你们，但是我都照顾到了，但是就是过去吧。
0: 亚伯拉罕给庶出众子的是财物、
1: 嗯，嗯，给以
0: 撒的则是一切所有的。对，那以撒实际上得到的一切，也就是财物以外的什么
1: ？其实上也有财物，最主要的资产还是会在以撒的身上。那另外一个最重要就是他继承他跟上帝跟他所立的约定。这叫一切所
0: 有的，对，这是他
1: 们最大的祝福。因为牛跟羊这些东西会生育，然后能够延续，那就是上帝的祝福。对他们来讲，清楚，我可以有后嗣，我的家产里面每一只羊可以生出来，这些都是上帝给的，这对他们来讲很清。在那个时代，就特别强调神明的力量，所以这件事情他很明白。我把所有给你，是这个来源。交在你的手上，你就不会有断绝，不用害怕失去。财务用完了就没有，但是如果可以给你不断的供应这些需要的财，那才是最大的祝福
0: 。我们都以为亚伯拉罕就是家财万贯嘛，所以一切所有的应该就是家财万贯，嗯、但是没想到他却把财务分给庶出的众子、嗯，却形容把自己一切所有的都给了以撒。没错。最后，亚伯拉罕以175岁的高龄寿终正寝了，也就是他娶了基图拉之后，嗯，啊、差不多又活了40年耶。嗯他跟正妻萨拉两个人一起葬在当初向赫人买的麦比拉岩洞里面。是我们很惊讶的发现，为亚伯拉罕办理丧事的。竟然不是只有以撒一个人，嗯、而是以撒跟他的哥哥以石玛利这两个人呢、嗯。老实说，知心我一直以为以石玛利被他的爸爸亚伯拉罕赶出家门之后，可能会怀恨在心啊，从此我再也不要见到你们这群人。<笑><笑>没想到他竟然回来跟以撒一起办爸爸的后事。
1: 我觉得这也是在以撒的个性当中，跟以斯玛利，其实他们还是有一个兄弟的情谊的关系。我们可能会过去说啊，他被赶出去。可如果记得有一段，这个撒拉甚至看到说以斯玛利跟以撒玩在一起的那个画面，当然对母亲来讲是威胁。哦，感情这么好，那将来怎么去区分这个东西？怎么切
0: 割家产呢？你们感情这么好，我就无法把你们。家产分开，对，甚至以
1: 沙可能还会觉得说啊，他是哥哥，我应该多给他一点。以他的个性，我们看到后面的发展， oh. 是不是？所以这种角度在母亲里面会考量比较多，就变成出去。但是以斯玛丽奇出去之后，我相信泰莎在讲，他也是在家子里面学到了很多工作跟生活的技巧，所以他在外面，他们也慢慢发展起来。那这个其实恨意就慢慢，他、啊、甚至可以更多是，反正我就独立了，我不需要靠你，这也是他不错的地方。所以。你看这个，我觉得可能是以撒也特别去把伊斯玛找过来，一起来安葬他的爸爸。嗯
0: 、显然，以实玛丽是并不排斥以撒这个小弟弟的。嗯
1: ，是的，嗯。
0: 圣经说，亚伯拉罕受高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。可是亚伯拉罕他明明就只跟萨拉两个人一起葬在迦南地，他的列祖列宗其实应该都葬在美索不达米亚平原那里，嗯、可能是他的故乡乌尔啊、嗯哼，怎么样算是归到他列祖那里
1: ？嗯，其实这对那个时代，只是说他的死亡之后，他的灵魂已经回到上帝那边去，就是回到这些所有的死人要去的地方。因为这这个时代讲，他们虽然没有所谓的我们讲这个死体复活、这个身体复活的概念，他们都有这个灵魂不灭的概念，所以他们是认为这个人气绝了，人这个身体已经死掉了，但是他的魂就归到灵魂就归到这个上天那边去，去到他们该去的地方,、这个、地方，灵
0: 魂就去跟家族里的亲戚相见了。对对，没有错。创世纪第二十五章说，亚伯拉罕死了以后，上帝赐福给他的儿子以撒、嗯。以撒靠近比尔拉海来居住
1: 。是，这
0: 个比尔拉海来其实从前有出现过一次，没错，嗯、就是当夏甲怀孕、嗯，他不堪萨拉给他苦工，逃跑的时候，就在这个地方，他听见上帝呼喊他。嗯、夏甲还找到了一口水井，活了下来、嗯。从此这个地方就被命名为比尔拉海来，意思是。我永活神看顾的景。嗯
1: 哼。
0: 现在以撒为什么选择定居在比尔拉海莱这个地方啊？
1: 其实因为旱灾关键，他其实前面第一个是找水，第二个就是他其实有一点点意图在往南部走，就就是在过去他们习惯这里碰到了旱灾、碰到了饥荒，最好的办法去埃及。所以他如果往南边走，这里有了水，状况再不好就再往南走，可以到埃及那边有粮食、有水。
0: 我们知道夏甲其实是个埃及人、嗯，所以当初他会往南逃，其实很有可能他原本是想要逃回埃及去的。嗯，可能
1: 就是他最熟悉的路线，然后往那边走，或者可以碰到一些他所认识的，或者是他熟悉的环境。
0: 以撒现在选择来住在这个靠近埃及的比尔拉海莱这个地方、嗯，很有可能是为了呃，随时只要一有干旱，他立刻就可以进入埃及境内，嗯、可以养活全家咯、嗯嗯。对，
1: 因为他那边已经有了井，所以其实有水对他们讲是非常重要的一个一个一个根据的原因。
0: 这个以撒，他才刚刚从少主人变成大东家、嗯。我们知道的是，他青少年时期，他曾经乖乖的被爸爸绑起来、嗯，准备要宰杀献给上帝。是，后来因为爸爸听见上帝的吩咐，就停手了、嗯，以撒就活下来。但到这个地方，我们其实不太晓得这个年轻的富二代，他到底是怎么样看待他们家家传的信仰，以及这一位耶和华上帝耶。
1: 我觉得其实从以撒身上大家看，他就是一个传承型，他又是一个特别乖的小孩。就说他，我相信他也经历过，当他父亲跟上帝祈求、跟这个献祭啊、祷告啊，甚至提到上帝对他们家的约定啊，我相信以撒都听在耳里。他是一个很照父亲想法去做事的人，所以他就按着那样去学习去做。然后传承他所知道的内容，他没有多加再去做很多的啊什么反抗、啊，或者想说自己想一个办法。所以在这过程当中，我倒觉得伊莎是一个很好的继承者，把已经知道的守好做好
0: 。什么样是不好的继承者啊？嗯，就是、可能这个年轻人太有野心了就。不是一个好的继承者吗？有时候
1: 他太想去做自己想做的事情。我要证明
0: 我可以的。我
1: 可以，然后我变一套出来，然后呃，爸爸你讲说你已经老了，我来负责，我来搞。就是这种过程的，不是他就不好，而是说可能相对在继承或者要守神，正在把一个刚刚在发展东西把它稳固下来的讲，他可能就不是适合的角色，因为他有太多他自己想做的事情。可是对以撒来讲，他可能个性当中觉得我会照着规矩来，按着步骤一步一步他可是很好的把已经学到的东西继续。把他延续下去的那个人，所以这是一个他个性上的特质。所以有人会觉得他很懦弱，哦，都不讲话啊，什么事情都逆来顺受。妈妈死了会哭那么久，啊，就把他想成这是他的个性。其实他是一个比较按着规矩做事的人
0: 。以撒的个性，我们在往后会看到更多如何展现出他的好一点讲是温和，嗯、然不好一点讲真的是有点懦弱
1: ，比较柔软，韧性很强，他的硬的个性藏在里面。他比较是在外显上，就是好好好。如果你们这样说，好，那我就配合，我就按着该做的去做。这大概是他个性上比较表面的那一层。那后面背后有一点东西，我们有机会可以再看到，来讲到这个以撒这个人，他的背后的性缘，其实还还有一个很强韧的心的在里面。嗯
0: ，不只是只有外表看起来软趴趴的，好像很好讲话一样、嗯。是是，他
1: 某些程度地方，你会说，哎、欸，他好像是有这么一点点要把这个里面的那個硬底子弄出来的感觉。
0: 羊的青春，若加上强壮的翅膀，将可助你飞得更高更远。这一刻，就让我们做你的翅膀，伴着你飞翔，陪在你身旁。欢迎你继续收听《江江百宝书开箱》。圣经只用一句话，客观的描述说，上帝赐福给。亚伯拉罕的儿子以撒，是就在亚伯拉罕死了之后。嗯、其实像这些我，我身为第三代基督徒哦、嗯，我其实常常看到很多基督徒家庭的孩子，嗯、他们天生真的很有。恩宠，他们有一些天赋的才华，对，然后他们也得到很好的教育啊、呃，不单单是那个技术层面的，嗯、其实也包括他们的家
1: 教很好，呃，是,是,是,是,是爸爸妈妈是很好
0: 的，在对待他们的，但是好像到一个年纪、嗯嗯，我发现他们好像不太知道自己。天生有这么多的恩惠，是因为上帝赐福给他们、嗯。他们可能慢慢就会演变成为自己而活。例如，他可能原本啊、呃，一出生就很有音乐细胞，
1: 是慢慢的
0: 他就觉得，嗯、呃，他要。打下一片音乐的天地呀、啊，然后就不再像小时候一样，我们觉得他很单纯，嗯
1: 、可能就有自己的想法、啊，去争取自己要的东西，这样
0: 。或者是有一些、嗯、呃，天生很有领袖魅力的，啊，是孩子王啊、嗯，长大之后他就觉得我要来打拼事业，我要用我的能力来、嗯、呃笼络一群人来跟随我来做这件事情，嗯、但你看不出来他们。怎么样跟上帝一起过生活？
1: 对我觉得回头来看，就是有一些条件优渥的人，他可能很能不自觉到最后有一个程度，如果他稍微有点骄傲或怎么样，发现别人做不到，他可能会变成一种就是说，你看还是我厉害这种概念，就是我自己很厉害，或者我自己很拼命，我才能够像这样。那、啊、你们没办法。那那这种概念其实是因为是他在有点像我们讲到有一个人，如果大家以后我们大家会提到有一些在圣名讲那种哇很优秀的人，就变得很骄傲。这是很危险，他就以为他都是他自己有的
0: 。这一切都是因为我很棒，我很优秀，我很厉害，我很聪明对，所以我不需要上
1: 帝。嗯，那有时候你会友说，其实如果你回头去想，如果不是上帝恩待他的父母，其实他没有办法有今天。也反过来讲说，其实他最大的恩典就说，说我居然能够在这样的一个家庭长大起，这就是我一个很棒的恩典。我知道我不是当得，但是上帝给了我。这个其实整个心情上就会不一样，那所以他要小心说，当你觉得你都很优秀的时候，这个优秀的来源或者有这个优秀的环境，那其实都是上帝特别给他的，不是每个人家里都能够像这样
0: 。我认识一个基督徒姐妹，她在呃得了一种奇怪的脑炎，而且没有办法治疗，只能够减缓症状之后，我才听到她说。他以前是真的觉得他不需要上帝，他是第二代基督徒，嗯、因为他很有语言天赋，嗯、他会五六种语言，嗯、而且他学语言半年内，他就可以立刻学到这一国的语言，可以跟人做基本的对话互动了，嗯、真的非常厉害。然后大家朋友们要。自助旅行的时候，大家都会找他，因为他各国语言他都会。自助旅行的时候就找他，这样子很省钱。是
1: ，没错，
0: 一直到他得了一种脑炎，这个脑炎就是完全不损伤他的语言能力。但是他昨天做了什么？他刚刚看了什么？完全不记得了。是是是。他才慢慢的反省自己，说以前他是真的觉得他学什么都很快，所以。我不需要上帝
1: 。对我觉得，其实他们，我们可以想说，不管他是第几代的基督徒，其实这个过程，他可能都必须再次经历说：说我跟神自己的互动，我自己必须承认这个神是我的神的过程，都要走过这一段路。所以，也许看到一时可能迷失了，他变得这样骄傲，或者他，但这过程，我盼望也是上帝在引导他重新去认识他身上有这一切是多么的美好，是上帝特别预备给他的。我觉得这也是一不不失为一个过程，走过的过程，让神从他爸妈的神。变成是他自己的神
0: 。陈心，我是第三代基督徒，但是我的信仰不能够是第二手的、第三手的，我必须要有我第一手跟上帝之间直接的关系，不是隔着我的父母，不是隔着我的爷爷奶奶的
1: 。嗯，就是你可以把这个家风、把这个家里的一些信条传承给小孩，可是信仰没有办法靠这个遗传到他身上去的。嗯。
0: 以撒娶利百加的时候是40岁，他们结婚之后，嗯、利百加一直都没有怀孕、嗯。以撒就向上帝祷告，上帝应允他，利百加就怀孕了、嗯，还一次就怀上了双胞胎<笑>。当双胞胎出生的时候，以撒已经60岁了。哎、嗯，我们盘点一下，当初亚伯拉罕等以撒出生等了25年。对，从
1: 上你跟他讲，到他真的生出来。
0: 以撒等双胞胎出生等了二十年、嗯，这对父子好像哦，他们在求子这件事情上面
1: 花<笑>了不少功夫，
0: <笑>都好需要耐力，也很需要持续的祷告。嗯,嗯其实对我们来说，我们光是祷告一件事情，过了五年，我可能就觉得哈，我要放弃了。<笑>对到底如果我已经祷告这件事情很久了，但是上帝迟迟没有回应我。嗯对我还要继续祷告吗？嗯
1: ，你有没有发现这个有趣的地方是在这个过程当中，跟亚伯拉罕里面也有一点点像，就是他们两个其实听完就是知道就是有没有要生小孩这事情，好像都不是他们心里面想的第一件事情。你发现这东西都是太太来催，因为女生的生
0: 育年龄很有限的、啊。
1: 对对，那个尤其是撒来，他就说，既然我你上帝说要给孩子，那我就不行，我找下家给你生，都会帮你想办法。那这里是太良说：“你帮我求上帝，要给我一个孩子。”这个以撒就是说：“哎，这你能不能问我？这生孩子不能惯，我要问上帝，对不对？”其实好像以撒自己反而没那么着急，这是很有趣的地方。这我看到反而是太太在急，像你讲，的可能是因为、哦，万一我不能生，不就都来不及了吗？可为对他们来讲，能不能生，反正就看上帝这件事情。两个都是,不是学到一件事情是给不给看上帝。
0: 那如果这件事情可能不是牵涉到我跟我的配偶、嗯，可能就是关乎我这个人好了。对，当我已经祷告了五年了啊、嗯，没有任何回应哎、欸，是，我怎么样决定我是不是应该要放弃这个祷告，还是要继续坚持祷告跟上帝求呢？嗯
1: 、我可以回到这个这一件事情再来看，他们其实说为什么我刚刚讲为什么他们是反而是妇女去要求，就问这个事情怎么办，然后想一个办法。当然，你这里面跟特别跟在当时来讲，生育这件事情代表这个女性是不是得蒙上帝祝福，这里、个、头可能是一个或当时神明的祝福。是一个很重要的标记，或者他能不能代表这个家族娶到家是不是有福其是你会不会生小孩？你有没有带来后代？所以他会那么着急，原因跟他们自己的名声也是有相当的关联性的
0: 。跟我们东方风俗很像的是，嗯、能不能够生育会决定于这个女性的
1: 在家里面的地位啊？是没错，这可能也是代表一个很重要的关键。那你刚刚提到，那如果倒了这么久都还没有下文怎么办？对，我我觉得看事情，有些事情是我觉得它是好的东西，我可以继续的求。除非上面很明确的跟我说，不行，这个我没有打算要给你，那就是另外一件事。但如果没有，我觉得有时候就是等，也把自己预备好。我发现有些东西给我们太早，我们是没有办法承受，或者不知道怎么去因用。我只是，或者是我的目标只是把它想着，我只是要这个。我觉得在祷告可以灵说主，我是不是被迷惑？我以为我只要这个就好了，还是说这个真的是我在接下来的服侍？对人的祝福，对我生命的成长是很重要的事情，所以我来向你祷告。其实也在厘清，我要的那个东西到底是对哪一些是有好处的。我觉得我们去厘清，再决定是不是继续祷告。如果发现说我好像已经只是被这个要这个东西抓住了，那我可以停下来，那我就交代上帝什么事，说、啊、让你决定该不该给我。你放得下，我觉得你才知道怎么去用它。那反过如果这件事情是对我接下来的服侍很重要，我可能会继续祷告，直到主你说不，我朋友打算给你这个，那我清楚了，我就会放下来、嗯
0: 、不是只有跟上帝祷告同一个问题，主啊，给我，给我，给我，给我，给我，而是、嗯、主啊，你怎么看我渴望你赏赐我这样东西呢？
1: 是有时候我们在这个当中，有时候我们以为我为上帝好，说啊，你给我这个，我就可以怎样怎样，其实想。我不需要给你的上帝也可以怎么样怎么样，只是我要问我自己，主要让我知道是不是哪里我在寻求的方式不对了，或者我也去明白我真正期待要这个东西的原因到底是什么。主要你也帮助我去认识，我觉得这样祷告会更近。我不是说我只是在求助，要给我,我讲今天讲五遍，明天讲十遍，十年后讲一百遍，我觉得那其实是弄错了他真正要我们提的东西，这个祷告的原因
0: 。有些祷告真的是需要我们花上漫长一段时期的，但我相信第一年你祷告的时候，你的心态。跟第五年你祷告的时候的心态，第十年祷告的时候的心态，其实当自己盘点起来的时候，是自己都可以清楚的领悟出来，上帝正在带着我成长的。没
1: 错，你会坚定的继续求呢，因为你知道为什么，或者是你会放下来说，我会换一个角度，再从上帝的角度来思考，这都是一个很大的这个信仰生命的成长。
0: 光是我们的心情从浮躁进入平静，嗯嗯、这就是一个非常显著的成长了。你说，嗯，那个平静有可能可以帮助我真的得到那样东西的时候，我可以好好的握住它，不会因为我的生命、嗯、我的个性很浮躁，所以当上帝赏赐我的时候，我就随手把它扔没了，对，就搞丢了。对，甚
1: 至会发现上帝其实给的可能比你原来所预预期的那个更好，我也能够分辨的出来，因为我在看是上帝准备要给我什么。
0: 下一回我们要来聊聊以撒跟利百加在还没有生下孩子之前，他们如何同甘共苦，一起来面对生活中的各种难题。讲讲白宝书开箱，欢迎你到留言板上和我们分享你是怎么样在等待当中经历上帝的呢？我是之星
1: ，我是夏凡哥，
0: 我们下一回再见喽 ！OK，
1: 拜拜，拜拜。